0: Buenos días, queridos oyentes. Es martes 20 de junio y la cita de importancia en Andalucía hoy está en Córdoba, donde los reyes de España y de Jordania van a presidir el proceso de ACABA, una iniciativa que busca reforzar la cooperación militar y la seguridad. El encuentro, que tiene lugar en el Palacio de la Merced, sede de la Diputación, recibe el nombre del puerto de mar de Jordania y trata de fomentar discusiones de expertos sobre desafíos de seguridad, una cita que ya ha tenido lugar en países como Japón, Bulgaria, Albania y Países Bajos. Jordania ha impulsado cinco encuentros de este tipo que se han celebrado en varios países. Las buenas relaciones de España con Jordania las puso de manifiesto el rey Felipe VI durante el almuerzo de ayer en el Palacio Real. Son cada vez más
2: numerosas las empresas españolas que quieren compartir con Jordania su bien acreditada experiencia y buen hacer para desarrollar sus infraestructuras en áreas como el agua o las energías renovables.
0: Cuenta atrás para que mañana, miércoles, sepamos si Málaga organizará la Exposición Internacional de 2027. Tensa es la espera en las últimas horas, pero también ilusionante. Y ya falta menos para conocer el fallo que emitirá la Oficina Internacional de Exposiciones de París. Aquí en Andalucía, a ocho días del debate del Estado de la Comunidad, el secretario general del Peso de Andaluz le ha pedido una reunión urgente al presidente de la Junta para acercar posturas sobre Doñana y esa ley para la reordenación de en la Corona Norte. Hasta el momento no sabemos si esa reunión tendrá lugar. Y hoy el Consejo de Gobierno va a aprobar la Estrategia Andaluza de Inteligencia Artificial 2030... ...con la que se quiere incentivar la innovación en la investigación, fomentar la implantación de esta tecnología... ...en las empresas de la región y promocionar a la comunidad como un lugar idóneo para la implantación de sedes y profesionales. Y desde el exterior nos llega esa búsqueda, ese rescate de un submarino turístico perdido cuando intentaba llegar a los restos del Titanic. Equipos de rescate de Estados Unidos y Canadá lo están buscando. Lleva un tripulante y cuatro pasajeros a bordo. El contacto se perdió una hora y 45 minutos después de su inmersión frente a las costas canadienses en aguas de Terranova, que a ustedes recordarán son unas aguas bravas, donde se hundió el pesquero Villa de Pitancio hace ahora un año y algo más, en 2022. El contralmirante de la Guardia Costera de John Mauer estima que les queda oxígeno para dos o tres días.
3: La nave está diseñada con una capacidad de sostenimiento vital de 96
4: horas en caso de emergencia a bordo Trabajamos con ese margen, intentando acelerar y hacer lo mejor para
5: localizarla.
0: O sea, una búsqueda a la desesperada Y en cuanto al tiempo, hoy veremos nubes y claros sin descartar chubascos tormentosos ocasionales En el centro y este de la comunidad más probables en las provincias de Málaga, de Granada y Jaén Temperaturas sin cambios o en descenso. Vientos del oeste o suroeste menos intensos en el litoral. Conozcamos ahora con más detalle cómo viene el día en cada una de las provincias andaluzas. Cádiz, Salud Botaro, ¿qué se espera?
1: Se esperan 23 grados de temperatura que casi tenemos ya. 22 a esta hora en los termómetros y el cielo despejado.
0: Y en campo de Gibraltar, Ángeles Carreras.
6: Pues aquí tenemos ahora 20 grados, espera una máxima de 27, el cielo está prácticamente cubierto y han caído algunas gotas.
0: ¿Cómo viene el día por Jerez, Pablo Cosano? Con 21 grados ahora mismo, 27 de máxima prevista y algunas nubes en el cielo. En Huelva, María José Marín.
6: Aquí viene con intervalos
3: de cielos nubosos, vamos a alcanzar una máxima de 30 esta hora, 21 en la capital.
0: ¿Qué días se espera en Córdoba, Miguel Vallecillo?
2: Pues una máxima de 33 y algunas nubes, de momento tenemos ya núcleos nubosos y 21.
0: Sepamos cómo viene el día por Sevilla, Pilar González. Con
4: intervalos de nubes, se espera una máxima de 31 grados en la capital, ahora tenemos 21.
0: ¿Cómo amanece Málaga, Eduardo Ramos?
7: Pues en Málaga ha llovido esta madrugada, sigue el tiempo revuelto, tenemos ahora 22 grados, se espera una máxima de 29. Y en Jaén, Alfonso Miranda. Ha llovido esta noche, a esta hora de la mañana ya no llueve en la capital, eso sí muy cubierto, 19 grados. ¿En Granada, Jesús Reina?
2: Muy parecido a lo que ha dicho el compañero de Jaén, 18 grados. En este momento llovió de madrugada,
5: ahora cubierto. Llegaremos a una máxima primaveral de 28
0: Y concluimos en Almería, María Jesús Recio
4: 30 grados hoy de máxima Ahora tenemos 23 nubes y claros en el cielo
0: Vamos a conocer ahora cómo está el tráfico en las carreteras de Andalucía. Conectamos con la DGT. Alejandro Martín, buenos días.
5: Muy buenos días. Hasta ahora estamos pendientes del incendio de un vehículo en la provincia de Sevilla, en la A66, en la salida de la capital hispalense a la altura de Guillena, en sentido Extremadura, provoca el corte del carril derecho. Al margen de este incendio, de este vehículo, van a encontrar también complicaciones por otro accidente en la salida, por la A49, a la altura de Benacazón, que provoca el corte del carril derecho. Afortunadamente, eso sí, en el resto de carreteras de de la comunidad andalucía no van a encontrar más dificultades ni en el resto de carreteras principales ni tampoco en las secundarias. Son
0: las 7-6 minutos de la mañana. Vamos a contarles la actualidad de este día, que pasa por Córdoba. Los reyes de España y de Jordania, Felipe VI y Abdalá II, presiden hoy en el Palacio de la Merced de Córdoba la reunión del proceso de Ácaba, un foro dedicado a la cooperación internacional contra el terrorismo que aborda la situación en África Occidental y en el Sahel. Anoche los monarcas presidieron en el Alcázar de los Reyes Cristianos de la capital cordobesa la cena de bienvenida y luego para un mmm, poco lo propio, rebajar la cena, se dieron un paseo por la mezquita de noche. Paco Ramón.
7: El proceso de ACABA, una iniciativa del Rey de Jordania, desarrolla una serie de reuniones internacionales que persiguen reforzar la cooperación militar y de seguridad. La coordinación también y el intercambio de experiencias entre socios regionales e internacionales para combatir el terrorismo. De hecho, son 30 las delegaciones que hay de países africanos en Andalucía en Córdoba durante estos días Las reuniones van a fomentar discusiones de expertos sobre desafíos de seguridad Y ha quedado patente las buenas relaciones de España con Jordania Como puso de manifiesto el rey Felipe VI durante el almuerzo en el Palacio Real
2: Los gobiernos han acordado hoy avanzar hacia una asociación estratégica Basada en nuestros sólidos lazos históricos Estrecha amistad y valores compartidos De democracia y promoción de los derechos humanos
0: pues coincidiendo con su estancia en Córdoba, el rey Felipe VI y el presidente de la Federación Internacional de Automovilismo, Mohamed Ben Sulayín, darán hoy la salida oficial al Eco Rally. ¿Y qué es esto? Pues una de las actividades más destacadas del Congreso de la Federación Internacional de Automovilismo, que se celebra hasta el jueves en la ciudad andaluza, Beatriz Galeano.
3: Ha congregado a 600 representantes que convierten a la capital cordobesa en epicentro del mundo del motor. Aunque se espera una buena ocupación hotelera, esta no va a llegar a las expectativas. Expectativas que tenía el sector que sigue sin alcanzar los niveles prepandemia de turismo internacional, así lo señala el secretario de AECOR, Félix Serrano.
5: La FIA, pues esperábamos que iba a mover mucho más mucho más clientes, pero estamos en torno en la ciudad un 60-65%. En torno al 70% es turismo nacional. El turismo internacional todavía no ha despertado. Además, date cuenta que estamos entrando ya en una fecha complicada para Córdoba, en una temporada baja, ¿no?
0: Y de Córdoba a Málaga, donde aguardan y todo está preparado para que sea eh, la sede de la exposición 2027, pero claro tiene que decidirlo antes la Oficina Internacional de Exposiciones de París, para que mañana, que mañana miércoles, va a dar cuenta de su veredicto. Nuria Durán.
6: Hasta el último minuto la candidatura intenta ganar apoyos. Este lunes el rey de España le contaba las características del proyecto malagueño a los reyes de Jordania. A ese encuentro asistieron el alcalde de la capital y el presidente de la Junta. Málaga se juega 11 millones de visitas y 1.800 millones de euros. Juan Carlos Robles, que fue decano del Colegio de Economistas de Málaga, asegura que el sector tecnológico malagueño sería el más beneficiado.
7: La Casa Real encabeza una unida candidatura de Estado y Felipe VI ha recibido al Rey Abdalá II de Jordania, quien ha trasladado las bondades de la candidatura malagueña. Un estudio de analistas económicos de Andalucía calcula en 11 millones las visitas y en 1.800 millones de euros el impacto económico. Juan Carlos Robles, exdecano del Colegio de Economistas de Málaga, ha afirmado en la tarde de Canal Sur Radio que el sector tecnológico malagueño será el más beneficiado de esta apuesta por la sostenibilidad de las ciudades, eje de la Expo Malagueña. La economía sostenible está muy vinculada con la, con la economía digital, por lo tanto creemos que la parte más interesante, sí. más allá incluso del turismo, será probablemente la transformación que permita que mucha, este, este polo tecnológico que es incipiente pues se convierta en un polo que podamos competir, suena, suena casi una locura decirlo, no pero bueno, competir con, con Silicon Valley... La exposición... No va... Informaba
0: José Valero y la exposición de 2027 de celebrarse será del 5 de junio al 5 de septiembre en 2027. Vamos a otro asunto. El secretario general del PSOE Andaluz le pide una reunión urgente al presidente de la Junta de Andalucía para acercar posturas sobre Doñana a ocho días del debate sobre el Estado
7: de la Comunidad. Juan Espada pretende que el encuentro con Juan Moreno sea antes del próximo debate sobre el Estado de la Comunidad convocado para el 28 de junio. El líder de los socialistas quiere acercar posturas y explica la posición de su partido sobre la ley para la reordenación de regadíos en la corona norte de Doñana.
2: No va a ser solo para hablar ni desde luego para generar más enredos va a ser para trasladarle una propuesta clara y concreta que no puede ser una simple enmienda, va a ser una hoja de ruta y una propuesta para resolver los problemas que tiene el espacio de Doñana y afrontar también las demandas y necesidades que se plantean desde la agricultura en esa comarca.
7: Desde el gobierno andaluz, su portavoz Ramón Fernández Pacheco ha dicho que no entiende que la petición de diálogo ahora de los socialistas, eh, en su opinión, solo hasta ahora han buscado la crispación y han rechazado presentar enmiendas en el Parlamento. Lo que no puede uno es huir del diálogo, crear confrontación, llevar la crispación a niveles hasta ahora nunca conocidos en Andalucía, negarse a presentar propuestas en el Parlamento y ahora, en el último minuto sobre la bocina, pedir un diálogo que nunca han querido.
0: Pues vamos a hablar de la sequía porque los agricultores piden a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir que retome el desembalse de agua previsto para el olivar a pesar de las últimas lluvias.
3: Todas las organizaciones agrarias reclaman un riego urgente para el olivar ya que a pesar de esas últimas lluvias se ha perdido la mayor parte de la cosecha y la única manera de salvar lo que queda al de aceituna es con más agua. Los agricultores recuerdan que habían desembalsado, había un desembalse previsto para regar el olivar que se paralizó con las previsiones de lluvia. Sin embargo, aseguran que las precipitaciones han sido escasas, por lo que es vital que se haga ese riego.
0: Y de la crónica política, destacamos que Izquierda Unida expulsa a sus concejales de Garrucha y Líjar por aliarse con Partido Popular y Vox.
6: Como ha ocurrido en la localidad malagueña de Manilva, los ediles de Izquierda Unida en estos dos municipios almerienses se han sumado a los de PP y Vox en contra de las directrices del partido. Su decisión supone la baja automática en la formación de izquierdas, por lo que pasan a ser ediles no adcritos. La coordinadora provincial de Izquierda Unida, María Jesús Amate, ha lamentado que el apoyo de sus exconcejales hayan servido para que el PP se haya hecho con las alcaldías de esas dos localidades, Garrucha y Lijar.
0: Y al contrario, en la localidad gaditana de Medina Sidonia, el Partido Popular ha apoyado la sesión de investidura de un alcalde de Izquierda Unida.
7: Los populares prestaron sus votos a José Manuel Ruiz de Izquierda Unida frente al socialista Juan María Cornejo, que había ganado las elecciones por 147 votos, aunque los dos suman siete concejales. El coordinador provincial de Izquierda Unida, Jorge Rodríguez, ha asegurado que esa situación cogió por sorpresa a su organización, porque no hay acuerdo, dice, con el Partido Popular y que fueron decisión exclusiva de los populares. En este caso, por supuesto que no tenemos ningún tipo de acuerdo con el Partido Popular, que decidió en esa sesión de investidura apoyar al candidato de Izquierda Unida. El PSOE ha pedido a la dirección provincial de Izquierda Unida que dé marcha atrás al tratarse de un pacto, dice, antinatural. No se trata de querer formar. Y ya fuera,
0: fuera de Andalucía, esta mañana se constituyen las asambleas de Baleares y Extremadura. En las islas hay avances. Vox aceptaba anoche presidir la Cámara Autonómica. Por contra, los de Abascal quieren entrar en el gobierno extremeño.
3: En Baleares, el principio de acuerdo solo afecta de momento a la Cámara. La negociación continúa. Hay mucho trabajo por hacer, dicen los interlocutores, para que Vox facilite una investidura de la candidata del Partido Popular, Marga Proens. Más difícil lo tiene María Guardiola en Extremadura, donde la ultraderecha respondió negativamente a su oferta de presidir la asamblea regional. Los de Abascal quieren garantías de cumplimiento, decían desde Madrid Jorge Buxade. No
5: se trata de querer formar parte del gobierno, se trata de tener mecanismos para asegurar el cumplimiento de los acuerdos. Se trata de tener mecanismos que permiten estar allí donde se toman las decisiones para verificar que se cambian las políticas públicas el gobierno de Murcia, de Extremadura o de cualquier otro lugar de España.
3: Los populares esperan un cambio de opinión antes de la votación. El pleno está fijado para las 10 de la mañana en la Asamblea de Mérida a las 11 en el Parlamento Balear.
0: Precampaña de cara al 23 de julio, fecha de las elecciones generales. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, rechaza que haya gobernado con Bildu y niega que haya mentido. Lo más, según ha dicho en una entrevista, es cambios de opinión en asuntos de Estado.
6: Sánchez sostiene que no ha gobernado con Bildu porque no ha tenido ministros de ese partido. Tampoco ha cerrado programa para la legislatura. Reconoce que ha llegado a acuerdos puntuales con la formación de Alnardo Otegui. Preguntado por qué ha metido tanto, por qué ha mentido tanto, el presidente del gobierno se ha quedado con el ejemplo de los indultos a los políticos independentistas condenados por el proceso para responder que lo que ha hecho es cambiar de opinión en asuntos de Estado.
8: He tenido eh, cambios de posición política en algunos asuntos de Estado, como pueda ser el tema catalán que usted antes ha hecho referencia, sin duda alguna, lo he tenido. Porque he tenido que tomar decisiones muy difíciles, muy arriesgadas, lo dije en algunas de mis comparecencias, y también muy complejas.
6: Sánchez, en una entrevista en Onda Cero, no se comprometía a dejar gobernar al partido más votado. Acusa a Feijó de pedirle lo que no hace con sus pactos con Vox en municipios y comunidades autónomas.
0: Por su parte, el presidente del Partido Popular, Núñez Feijó, ha anunciado que si llega a la Moncloa, bajará los impuestos y examinará las leyes donde el voto de Bildu haya sido decisivo.
7: Alberto Núñez Feijó ha presentado su decálogo para los 100 primeros días de gobierno que contemplan, además de esas reducciones del IRPF a las rentas medias y baja, la recuperación del delito de sedición y revisar las leyes pactadas con la formación Aberchale. Sobre la violencia machista, Feijo ha dicho que no se dejará manipular por ningún partido y ha lanzado este mensaje a PSOE y Vox. Ni vamos a hacer leyes como la ley del solo sí es sí, ni vamos a
0: negar ni dejar de luchar contra una lacra que no deja cada año, lamentablemente, algo más de medio centenar de mujeres asesinadas a mano de sus parejas. Por su parte, Vox propone derogar la ley de violencia de género y cambiarla por una ley de protección a las mujeres y a las familias El
3: portavoz de Vox ha insistido en que el género es un concepto ideológico, por eso quieren su sustitución por una ley integral de protección de las mujeres y las familias Son 12 medidas contra la violencia doméstica que además de las mujeres se amplía a niños y mayores, también para impedir la competición de transexuales en la categoría femenina
0: Sumar deja atrás el enfrentamiento con Podemos para configurar sus listas y ficha a un afín a Ione Belarra como portavoz de economía.
7: Se trata del secretario de Estado de Derechos Sociales y dirigente de la Formación Morada, Nacho Álvarez, que se ha incorporado al equipo de campaña de Yolanda Díaz para ser portavoz económico. La líder de Sumar ha confirmado que Álvarez será quien interve en intervenga perdón, en los debates económicos. Una coalición que propone como el PSOE seis debates cara a cara para la campaña, pero con la inclusión de Díaz y de Abascal.
0: Y las candidatas de Vox a la Junta, Macarena Olona ha conseguido finalmente las firmas necesarias para concurrir con su nuevo partido caminando juntos en 14 provincias
6: El partido de Olona presenta listas en Sevilla, Málaga, Cádiz y Granada donde ella va a ser la cabeza de lista candidaturas con las que pretenden dice, hacerse eco del descontento ciudadano con los políticos La gente está hasta las pelotas cuando uno recorre la calle y
3: escucha a los ciudadanos es el mensaje que con más contundencia, y perdóname que no se lo diga de otra manera más elegante, es el mensaje que con más contundencia y más frecuente se escucha. Estamos hasta las pelotas de los políticos.
0: El Consejo de Gobierno aprueba hoy la Estrategia Andaluza de Inteligencia Artificial, un avance tecnológico que la Junta de Andalucía ya utiliza en 46 procesos relacionados con la justicia, la salud, el turismo o la agricultura.
3: La estrategia establece las bases para desarrollar todo el potencial de la inteligencia artificial tanto a la administración como a las empresas. En un futuro próximo se empleará, por ejemplo, para conocer el número de turistas que visitarán la comunidad para optimizar las listas de espera o detectar de forma temprana los incendios. El consejero de Presidencia segura que está muy bien posicionada. Antonio Sanz.
2: Andalucía se encuentra en una gran oportunidad de liderar un sector fundamental y esta estrategia nos va a permitir, por tanto, estar a la vanguardia, a la cabeza de la inteligencia artificial en España y en Europa, gracias a esa inteligencia artificial ética, segura y centrada en las personas y que mañana será aprobada en la sesión del Consejo de Gobierno de la Junta Andalucía.
3: La estrategia ha sido elaborada por un comité de expertos de 50 profesionales de todas las consejerías, universidades y empresas.
0: El guardameta del PRI Saint Germain, el sevillano Sergio Rico, que ustedes saben fue, quedó accidentado en el Rocío, ha salido del coma después de 22 días y está consciente.
6: Los médicos que lo atienden en el Hospital Virgen del Rocío de Sevilla le han retirado la sedación, ha respondido de manera favorable. Estaba en coma desde el pasado 28 de mayo cuando sufrió una caída de su caballo en la romería del Rocío. El portero del PSG y ex del Sevilla evoluciona favorablemente, lo confirmaba su mujer, Alba Silva. Ahí seguimos dando pasitos para adelante, la verdad es que ya vemos la luz un poco más. Poco a poco va, va despertando y, y bueno yo sabía que él desde, primer, desde el principio sabía, sabía que iba a seguir adelante porque es un campeón muy nato. Sergio Rico está consciente, reconoce a sus familiares, pero todavía no puede hablar.
0: Equipos de rescate de Estados Unidos y Canadá buscan a un submarino desaparecido el pasado domingo con un tripulante y cuatro pasajeros a bordo que iban a observar los restos del Titanic a 3.800 metros de profundidad.
7: El contacto se perdió una hora y 45 minutos después de su inmersión frente a las costas de Canadá. El contralmirante de la Guardia Costera norteamericana, John Mogher, estima que les queda oxígeno para dos o tres días.
5: La nave está diseñada con una capacidad de
4: sostenimiento vital de 96 horas en caso de emergencia a bordo Trabajamos con ese
1: margen, intentando acelerar y hacer lo mejor
4: para localizarla
5: Los
0: misterios del Titanic son insondables En un momento, la prensa
1: y yo me voy con mi... El show del comandante Lara
0: El próximo martes 20 de junio A las 7 de la tarde Vamos a poner un broche de superlujo a la temporada Juntando 20 años después A los delincuentes Coincide además con el aniversario de la muerte del que fuera su cantante y compositor, Miguel Benítez, al que rendirán un merecido recuerdo trompetero y garrapatero. Estarán su hermano Manuel, el canijo de Jerez, Diego el Ratón y muchos más. No te lo puedes perder en el Auditorio Nissan Cartuja de Sevilla. Recuerda, martes, 7 de la tarde. Entrada gratuita hasta completar a aforo.
3: El show del comandante Lara.
0: Con la colaboración del Auditorio Nissan Cartuja. Vamos a la revista de prensa, lo más destacado que ha encontrado Paco Reyero. Buenos días, Paco.
5: Muy buenos días Jesús, muy buenos días, va subiendo el calor, distintas portadas que nos alertan de que se aproxima un fin de semana muy caluroso en toda Andalucía, las temperaturas al alza de norte a sur y de este a oeste de Andalucía y así las cosas, el municipio jerezano de San José del Valle es la primera localidad de la provincia de Cádiz con cortes de agua, llegan las restricciones, van a ser desde las 8 de la tarde a las 6 de la mañana según nos cuenta y vemos en portadas de Diario de Cádiz o Diario de Jerez, al menos... Durante los próximos 10 días va a haber cortes de agua en San José del Valle y Málaga hoy se resalta el temor de los agricultores a que los nuevos recortes en el riego apuntillen las cosechas y también en Ideal de Jaén autorizan riegos urgentes tras perderse la mayor parte de la cosecha de aceituna. Ya ves que marca el clima desde luego la actualidad. Por supuesto, cómo
0: no. En cuanto a la actualidad de las provincias andaluzas, nuevos alcaldes y alcaldesas están presentando estos días sus equipos conformando los gobiernos.
5: Igualmente, de punta a punta, nos cuenta Diario de Almería que en la capital almeriense el equipo de María del Mar Vázquez tiene nombre de mujer, Martínez la Bella, Eloísa Cabrera y Sacramento Sánchez, tenientes de alcalde, asunto que también destaca Ideal de Almería, Diario de Cádiz, que ofrece una fotografía del nuevo equipo municipal del nuevo primer Edil, Bruno García León. Cádiz está en sus manos, es el titular del diario de Cádiz, el nuevo alcalde que separa cultura y fiestas y presenta una concejalía dedicada a los fondos europeos. También hay delegación de fondos europeos en Córdoba. El diario Córdoba detalla los retos a los que se enfrentan a uno a uno los 14 concejales del gobierno de Bellido en Córdoba. ¿Qué planes tiene José Luis Sanz para Sevilla? Bueno, a veces de Sevilla lleva una foto de portada del bar Manolo Cateca y este titular Sanz vuelve a sacar los tanques a la calle. Bueno, Tanques de, tanques de cerveza el alcalde que anunció que se vuelve a restaurar la costumbre de tomar cerveza en las uh, puertas de los bares clásicos ya sabéis que hubo sanciones eh, el pasado mandato y eh, esta costumbre eh, muy andaluza, muy sevillana de tomar la cerveza en la puerta de un bar tradicional de una taberna, por otro lado dice el diario de Sevilla que baraja usar las cámaras de tráfico para aumentar las seguridades, también ...uno de los proyectos de José Luis Sanz... ...en Granada hoy la alcaldesa Marifran Carazo... ...que encarga un informe de situación económica... ...y nos cuenta eh, ideal que Carazo va a pedir por carta... ...esta misma semana que se repita el concurso... ...de la Agencia de Inteligencia Artificial... ...en Huelva Información, la nueva alcaldesa Pilar Miranda... ...que prioriza la limpieza y la modificación... ...de proyectos urbanísticos... ...también primer día de despacho de Agustín González... ...el nuevo alcalde jiennense... En una maratoniana jornada de reuniones, eh, está pendiente del empleo de las infraestructuras de la deuda y en Málaga, lo estabas comentando Jesús, el ayuntamiento que va camino de la Expo 2027, lo vemos en la prensa malagueña, eh, se va a ver eh, mañana públicamente en la calle Alcazavilla eh, como uh, París falla, uh -huh. sí, definitivamente, hacia mediodía, Málaga es Expo 2027 o Vamos a ver qué
0: pasa. Todos pendientes de, de París y de lo que allí
5: salga mañana. Bueno, faltan 33 días para las elecciones generales del 23 de julio, Paco. Sí, en el español nos cuentan que Feijó promete abstenerse si gana Sánchez para que el PSOE, los socialistas, no recurran a sumar y a los separatistas en la formación ...de un futuro gobierno a partir del próximo 23 de julio... ...El Mundo titula que Sánchez pierde 837.000 votos masculinos... ...con Podemos en Igualdad. Hay inquietud según El Mundo en el PSOE ante el lastre electoral... ...que achacan a la confrontación con Irene Montero. No se puede ir contra la mitad de la población... ...y estar señalándoles todo el rato al final van Son entrecomillados declaraciones que destaca El Mundo en su portada. La razón señala que Fijo va a revisar una a una las leyes aprobadas con Bildu por parte del PSOE y de Unidas Podemos, del gobierno de coalición, asunto que también destaca ABC, que apunta que Bildu ya gobierna el 42% de los municipios vascos 21 consistorios más que hace eh, cuatro años en las eh, pasadas municipales de 2019, ha habido un incremento oh, muy notable de Bildu eh, la presencia de los consistorios vascos, ABC foto de portada para Yolanda Díaz eh, de Sumar que borra ...también a la Guardia Pretoriana de Iglesias en el Congreso... ...y está fichando a perfiles que son críticos... ...que han sido muy contundentes con la dirección de Unidas Podemos... ...y además te puedo contar que el país señala que el PP... ...se está enredando en los pactos con Vox... Tra ...tras el impacto de Valencia... ...todavía no hay acuerdo de las derechas... ...nos dice el país, ni en Murcia, ni en Extremadura... ...ni en Aragón, y muy destacada... La noticia de la reunión del secretario de Estado estadounidense, Anthony Blinken, con el presidente chino, Xi Jinping, parece que Estados Unidos se dan una tregua diplomática, hablando de diversos asuntos, comercio mundial, también la crisis por la invasión rusa de Ucrania. Bueno, estamos pendientes a ver cuáles son los resultados finales de esa reunión entre Blinken y... Y, Xi Jinping. y ya está por aquí Nuria
0: Gaciño, buenos días ¿Qué tal? Nuria, Muy buenos días con la información deportiva y ese homenaje a la selección española de fútbol ¿Qué se acordó de Sergio Rico, del que hemos hablado? Fiesta,
9: fiesta lo grande, para recibir en Madrid a los campeones de la Liga de las Naciones La selección arropada por miles de seguidores celebró este título conquistado el domingo ante Croacia bonito detalle el de los internacionales que se acordaron de Sergio Rico del que hay buenas noticias el guardameta del París Saint Germain ha salido del coma reconoce a su familia y se comunica por gestos después de 22 días ingresado en la UCI como consecuencia del accidente con un caballo que sufrió la romería del Rocío mientras en el Sevilla continúa el casting para sustituir a Monchi en la dirección deportiva tras la negativa de Braulio Vázquez y la imposibilidad de Coveño se ha vuelto al punto de partida es decir Víctor Horta en el Cádiz, el Pacha Espino se sigue pensando su renovación y el club cadista ha rechazado una oferta del Esparta de Moscú por Bongonda. En el Betis se ha anunciado la renovación del portero Claudio Bravo. El que está paralizado es el Granada, a pesar del ascenso. La razón puede estar en una posible venta de la entidad. Y el que no para es el recreativo, del que ya es presidente, el exjugador Jesús Vázquez.
0: Derrota del Jaén, Paraíso Interior, en el segundo partido por el título de la Liga. ¿Qué ha pasado? Por
9: 5 a 2. Perdía anoche en el, con el Barcelona, en el Palau, el próximo viernes. A las 9 y media afrontará el tercer encuentro, esta vez en su casa, ropado por la María Amarilla. Van a intentar alargar esta eliminatoria final al mejor de cinco partidos. Además, se juega esta noche a las 9 el tercer partido por el título del ACB entre el Real Madrid y el Barcelona. Gana en la eliminatoria de momento el Barça por 2 a 0, así que el equipo blanco en su cancha pues va a intentar hoy forzar ese cuarto encuentro.
0: Pues atenta, Nuria, porque y todos ustedes, a
5: ver con qué echa el cierre Paco Reyero... Esta mañana bueno, suena es un la música asunto muy general, tú sabes eso que se dice, dice, voy a dormir como un niño, dice, como un niño como dice, bueno, pues de despertándome toda la noche, ¿no? pues Voy a dormir como un auténtico niño. Bueno, eh, titula hoy el español que es la España de los insomnes, que somos uno de los uh, países o de las naciones de la Unión Europea que menos duerme. Y han calculado que de media, que hay que ver cómo se puede calcular esta media, Nuria, 7 horas, 13 minutos de media. Le habrán ido preguntando uh -huh. a cada uno de los españoles y españolas 7 horas. 13 minutos de media en España de sueño, solo por debajo de Italia que tiene 7 horas y 9 minutos y desde la pandemia que eh, se ha convertido en un detonante del insomnio y ahora supone un problema todavía mayor, eh, consumo de eh, tranquilizantes para sí. poder dormir por la noche... Y además, la Sociedad Española del Sueño, que calcula que entre un 20 y un 48% de la población de nuestro país tiene en algún momento problemas para dormir. Por cierto, que ha habido una reciente reunión en Granada del Congreso Nacional de Medicina General y de Familia y en ella, bueno, pues se han hablado de todos estos temas, ya sabes, España, país de insomnes. Yo sé que vosotros dormís siempre que pensando dejan, en la radio... Con lo cual, lo durmiendo, pensando en la radio, es un sueño eléctrico.
0: Hasta luego, Adiós. que tengas una buena siesta. Adiós.
5: Sí, sí. En Canal Sur Radio,
1: la mañana de Andalucía, con Jesús Vigorra.
0: Acaban de dar las siete y media de la mañana y a esta hora hacemos lo propio, que es dar cuenta en titulares de las noticias más destacadas que les estamos contando con Nuria Durán. Los reyes de España y de Jordania, Felipe VI y Abdalá II, asisten hoy en el Palacio de la Merced, sede de la Diputación de Córdoba, a la reunión del proceso de Acaba, un foro dedicado a la cooperación internacional contra el terrorismo.
6: Este foro aborda la situación en África Occidental y el Sahel. La noche los monarcas presidieron en el Alcázar de los Reyes Cristianos de la capital cordobesa la cena de bienvenida. El proceso de Acaba, una iniciativa del rey de Jordania, impulsa reuniones internacionales para reforzar la cooperación militar y de seguridad.
0: Todo está preparado en la sede de la Oficina Internacional de Exposiciones de París, para que mañana miércoles sepamos si Málaga acogerá la exposición internacional de 2027.
6: Málaga se juega 11 millones de visitas y 1.800 millones de euros. Es el impacto económico calculado por analistas económicos de Andalucía. El sector tecnológico malagueño sería el más beneficiado de la Expo, con la sostenibilidad de las ciudades como eje.
0: El secretario general del PSOE andaluz pide una reunión urgente al presidente de la Junta para acercar posturas sobre Doñana.
6: Juan Espadas pretende que el encuentro con Juan Mamor Moreno se celebre antes del próximo debate sobre el estado de la comunidad, convocado para el 28 de junio. El líder de los socialistas quiere acercar posturas y explicar la posición de su partido sobre la ley para la reordenación de regadíos en la corona norte de Doñana.
0: El Consejo de Gobierno de la Junta aprueba hoy la estrategia andaluza de inteligencia artificial. Es un avance tecnológico que la Junta de Andalucía ya aplica en 46 procesos relacionados con justicia, salud, turismo o agricultura.
6: La estrategia establece las bases para desarrollar todo el potencial de la inteligencia artificial tanto en la administración pública como en las empresas. En un futuro próximo se empleará, por ejemplo, para conocer el número de turistas que visiten la comunidad, optimizar las listas de espera o detectar de forma temprana los incendios.
0: Equipos de rescate de Estados Unidos y Canadá están buscando a un submarino desaparecido el pasado domingo con cinco tripulantes, un tripulante y cuatro pasajeros a bordo, que iban a observar los restos del Titanic a 3.800 metros de profundidad.
6: El contacto se perdió una hora y 45 minutos después de su inmersión frente a la costa canadiense. La Guardia Costera estadounidense estima que les queda oxígeno para dos o tres días. Y en cuanto al tiempo para hoy, Nuria... Tendremos hoy en Andalucía intervalos de nubes medias y altas sin descartar chubascos ocasionales en el centro y el este de la comunidad que pueden ir acompañados de tormentas. Serán más probables en las provincias de Málaga, Granada y Jaén. No cambian las temperaturas, soplan vientos del oeste o suroeste más intensos en el litoral. Las máximas oscilarán hoy entre los 26 grados de Cádiz y los 33 de Córdoba.
0: 7.33 minutos de la mañana en un momento Las claves económicas con Paco Bocer
8: Paco, buenos días Buenos días, Jesús, ¿qué tal?
0: Encantados de saludarte y de hoy martes conocer las previsiones económicas del Banco de España de las que hablábamos ya ayer y nuevas advertencias sobre más subidas de los tipos de interés el mes que viene, cuéntanos
8: Pues mira, así es Jesús, tal y como se había adelantado el Banco de España revisaba ayer al alza el crecimiento de la economía y lo hacía el crecimiento de la economía este año hasta el 2,3%, nada menos que 7 décimas con respecto a lo que preveía en marzo. Y es que, según el supervisor, esta revisión se debe a un intenso avance de la actividad en los primeros meses del año, más la revisión al alza del crecimiento que realizó el INE en los últimos meses, los últimos trimestres del año pasado. Así, los capítulos que están impulsando ahora mismo la economía desde el punto de vista macro están en el sector exterior, en la exportación y el turismo. Además, lo estamos viendo con los datos mes a mes, especialmente en Andalucía, y en la inversión. Una especie de cambio de modelo respecto a otras épocas donde el consumo privado era el motor del crecimiento y donde por contra hoy parece estar gripado porque con datos del INE el consumo de las familias de empresas cayó un 3% entre septiembre del año pasado y marzo de este año.
0: Y con unas expectativas que siguen estando bajas, ¿no?
8: Mira, el efecto ayer mismo, por consultar algunas de las fuentes que salen al respecto, y tenemos, según el informe de Clima de Consumo de GFK, las expectativas económicas de la población empeoraron levemente en mayo con respecto a abril, mientras que las previsiones de ingresos en las familias apenas mostraban ligería, eh, mejoría. Y es que, según el informe, parece que la población no termina de confiar plenamente en la marcha de la economía. De hecho... España está 10 puntos por debajo de la media de la Unión Europea en cuanto a expectativas económicas.
0: Bueno, y en cuanto a los precios, ¿qué dijeron estas previsiones, Paco?
8: Pues mira, sobre la inflación, el Banco de España la sitúa en el 3,2% para este año. Y atención, calcula que en junio caerá por debajo del 2%. Lo decimos para que nadie se sorprenda cuando vea ese dato en el adelantado a finales de este mes, el día 29. Aunque luego repuntará en el segundo semestre del año por el efecto base que ya conocemos en los precios de la energía... ...y la retirada de las medidas anticrisis. En el caso de la subyacente, el organismo revisa al alza sus proyecciones... En dos décimas está el 4,1%. Y ahí, ahí más que en el 3,2 general, ahí en ese 4,1% de la subyacente es donde debemos de mirar, Jesús, como siempre decimos.
7: Muy bien,
0: muy bien. Miraremos y estaremos atentos. Oye, y sobre los tipos de interés, porque el Euribor ha superado ya el 4% y la media de junio avanza para colocarse ya por encima.
8: En efecto, mira, sobre los tipos de interés, ayer dos representantes del BCE, como la alemana Isabel Schnabel o el irlandés Philip Lane, confirmaron que el organismo subirá de nuevo los tipos en julio. Lo hicieron además de forma contundente e incluso en el caso de Schnabel, mirando más allá, a septiembre, porque considera literalmente que hay que seguir subiendo los tipos de interés hasta que haya evidencias convincentes ...de que la inflación regresa al 2% ...de manera sostenida ...o sea el mensaje es absolutamente diáfano. Uh -huh. ...en cuanto a Lane ...pues dijo lo mismo el irlandés ...explicó que los tipos deben subir en julio ...aunque eso sí ...se quedó en que septiembre todavía quedaba lejos ...matizó un poquito la contundencia ...de su compañera ...y en cuanto a la Euribor pues mira ...hoy va a abrir sesión ya al 4,04 ...y la media ...del mes en curso es del 3,93 ...por cierto nos quedan Siete jornadas para que den fácilmente el salto de media al cuatro, que claro. no parece en absoluto descabellado.
0: Porque eso sí que lo entiende la gente, lo del Uriber ah. o Uribor, o cómo repercute en sus hipotecas y es lo que más atienden. Eh, Paco Cero, que tengas un buen día eh, en Córdoba, que está muy de moda Córdoba, eh, me sale por todo <risa> sitio y yo me alegro. <risa> Y además hoy si hablaremos con su alcalde Y además hoy hablaremos con José María Bellido A partir de las 9 Un saludo y buenos días Paco Igualmente hasta mañana Jesús
1: En Canal Sur Radio Por tu salud Responde siempre a tus dudas
7: Hola Hoy les proponemos un acercamiento Creemos que es muy necesario Con la situación y las soluciones Que aporta la medicina Para las personas Ostomizadas Ya saben lo de la bolsa Será en colaboración con organizaciones de pacientes y los mejores especialistas en directo.
1: Envíanos tus consultas desde ya en una nota de voz al 616-135-135. Por tu salud, desde las 6 de la tarde, con Enrique Jesús Moreno.
8: Más Andalucía, más Canal Sur Radio.
0: Pues vamos ahora con otras noticias de Andalucía, el sector aeronáutico gaditano está de enhorabuena con el anuncio en el día de hoy de un contrato récord de 500 aviones A320 para la compañía Indiago. Salud Botaro, cuéntanos.
1: Pues se da la circunstancia de que la factoría de Puerto Real, que a partir del 1 de julio estará fusionada con la del puerto de Santa María, en la futura Airbus Cádiz, es la única productora de los timones de la 320 por lo que todo el trabajo de este contrato va a pasar por la bahía y va a dejar muchas horas y mucha carga de trabajo. El secretario de Comisiones Obreras de Airbus en Puerto Real, Jesús Ortiz.
8: Esta planta se convertirá en la de mayor producción de este modelo a nivel nacional, por lo cual es una gran noticia tanto para el sector aeronáutico, porque es un avión en donde también la empresa auxiliar trabaja mucho este modelo en la provincia, y en definitiva una, una excelente noticia.
1: Un anuncio que hemos conocido en el Salón Aeronáutico de París y que supone sin duda un espaldarazo al futuro de la planta que tendrá sede en el puerto y que eh, cubre a toda la bahía gaditana.
0: Primeras restricciones de agua en la provincia de Cádiz. En la localidad de San José del Valle se decretan cortes totales de suministro entre las 8 de la tarde y las 6 de la mañana. Pablo Cosano. Pues sí, el alcalde Antonio González señala que los cortes
2: se van a mantener al menos durante 10 días mientras se ejecutan las obras de conexión alternativa al suministro del manantial de Tempul. El cierre de la cometida general será entre las 8 de la tarde y las 6 de la mañana y además se prohíbe el riego indiscriminado de jardines, así como baldear calles, patios y el llenado de piscinas. Escuchamos al alcalde.
8: Voy a ser claro, Tempul se seca. Tempul se seca y es la única, eh, el único abastecimiento que tiene San José del Valle. El manantial de Tempul es
2: lo único que tenemos en San José del Valle para beber. ¿Qué vamos a hacer? Primero, una medida
8: extraordinaria y urgente y necesaria, que es una infraestructura que una, que una el pozo de la Zorrera con Valdeinfierno y Infierno con la Peruela, que es el canal de San José. Por lo tanto, tener alternativa al Tempul, ¿Por porque tenemos que tener, tenemos que tener agua eh,
2: independientemente del Tempul. Fíjate Jesús, el manantial de Tempul ya se usaba en tiempos de eh, los romanos, de hecho es el agua que abastecía a la antigua Gades, con el acueducto más
0: largo que tenía el imperio romano, más de 80 kilómetros.
7: Qué listos eran,
0: qué listos eran. El agua que ellos, la vía de proporcionar ese agua todavía utilizándose. Bueno, pues de Cádiz nos vamos a la zona norte de Córdoba. Ya saben ustedes que llevan eh, tiempo con eh, restricciones graves de agua. El reparto de agua en la zona de Los Pedroches, comarca Los Pedroches, acaba de cumplir dos meses. Y desde ahora se reduce a la mitad a la población pasando de seis días de reparto a solo tres, cuéntanos Miguel Vallecillo.
2: Ahora el reparto que hace la empresa provincial de aguas en Proaxa se ha reducido a la mitad debido a que se busca ahorro ante el alto coste diario que tiene llevar agua a los vecinos y también la dificultad igualmente según fuentes oficiales para encontrar conductores de camiones en un sector que tiene precisamente falta de profesionales. Efectivamente ya se han cumplido dos meses desde que empezó ese reparto de agua en la comarca cordobesa de Los Pedroches debido a que no es potable, recordamos, la que llega desde el embalse de La Colada.
0: Eh, Vallecillo, y lo peor de todo es el horario que han puesto, ¿eh?
2: Vaya, de 3
0: también... de la tarde a cinco y media. Eso en Los Pedroches, cuando vengan ahora los cuarenta y tantos, a ver quién sale de su casa por agua.
2: Y sobre todo con dificultad para algunos vecinos que en ese momento no pueden ir a recoger porque estarán trabajando, con lo cual habrá que buscar medidas distintas.
0: Ya veremos. Pese a las pésimas expectativas eh, con las que afrontaban esta campaña, los eh, corcheros han podido comenzar a trabajar este mes de junio en el Parque de los Arcornocales. Cuentan los Ángeles Carreras.
6: Pues sí, pese a la lluvia de los últimos días, las cuadrillas están ya en sus tareas en pleno parque. Han podido volver al tajo, pero son conscientes que esta campaña va a ofrecer resultados muy pobres. Hay poca mano de obra cualificada y al estrés hídrico al que han estado sometidos los árboles en los últimos meses por la sequía se ha unido después la plaga de la lagarta peluda. Pavel Sánchez es el presidente de ACO, la Asociación de Corcheros de Andalucía.
2: Tenemos el problema de la lagarta peluda que en el árbol Muchísimos quintales. La lagarta está ahí. La lagarta comenzó su andadura eh, en mayo y parece ser que, que está un poco
6: frenada, no, no ha avanzado tanto como se esperaba. En los ejemplares en los que se han comido las hojas pues no pueden descorchar. El Ayuntamiento
0: de Coria del Río en Sevilla Ha instalado una gran torre Para anidar aves y murciélagos Para combatir la presencia de mosquitos Que propagan el virus del Nilo Pilar González Se
4: llama Torre de la Biodiversidad Tiene 12 metros de altura y 300 nidos Puede albergar especies como vencejos, estorninos, gorriones y murciélagos Y se calcula que pueden alimentarse De un millón de mosquitos al día Además de otros insectos Dos empresarios han donado esta torre Con la que se van a combatir los mosquitos De forma natural Es la primera vez vez que se instala algo así en España.
0: Pues llegamos así a las 7.45 minutos de la mañana, 8 menos cuarto, viene ahora el tiempo para la información local, así es que permanezcan atentos.
1: las noticias de Sevilla
0: con Pilar González
1: Hola, buenos días, el contrato multimillonario que
4: ha conseguido Airbus con una compañía india beneficia a Sevilla a la planta de Alestis, en el ayuntamiento de la capital ya se van tomando las primeras decisiones con el nombramiento de los delegados de distritos y directores y en el Virgen del Rocío mejora Sergio Rico que ha salido ya del coma, enseguida lo contamos, antes el tráfico, ya se ha sofocado el incendio del camión cargado de alpaca que había salido ardiendo en la a 60 a la altura de Guillena, sentido Mérida. Sigue humeando, pero ya solo está cortado el carril derecho. En la entrada a Sevilla hay cinco kilómetros de retenciones en la autovía de Huelva y uno por el patrocinio, también uno en el centenario, sentido Cádiz. Hoy tenemos intervalos de nubes, viento del oeste más intenso por la tarde y las temperaturas bajan. La máxima prevista es de 29 grados en Lebrija, 30 en Morón, 31 en Sevilla, 33 en Écija. A esta hora, 21 grados en la capital.
0: Atención, Sevilla. Canal Sur Radio.
4: El gigante aeronáutico europeo Airbus ha cerrado una venta récord de 500 aviones de la A320 con la compañía india de bajo coste Indigo. Los aviones se van a entregar entre 2030 y 2035 y dará carga de trabajo aún sin cuantificar a las factorías de Airbus en Sevilla y Cádiz, concretamente a la fábrica de Alestis. El delegado de UGT en Airbus, tablada Juan Antonio Vázquez, entiende que han valorado la profesionalidad de los trabajadores de la industria en nuestro país para hacer el contrato.
8: Sin duda tiene que mucho que ver con grandes profesionales que hay en la, en la compañía y en el sector y también al buen hacer de, de estos profesionales, ¿no? Y por qué no decirlo también de, de la situación industrial de la propia compañía, ¿no?
4: El Ayuntamiento de Sevilla ha celebrado su primera Junta de Gobierno Municipal y se han iniciado los trámites para el nombramiento de los 11 directores de distrito y una figura que junto a los delegados adquiere una relevancia especial en esta legislatura del alcalde José Luis Sanz, que concede especial atención a los barrios Pese a tener que gobernar en minoría, el alcalde confía en su capacidad negociadora para sacar adelante todos sus proyectos.
2: En común podremos
0: llegar a sacar adelante muchos proyectos y llevar a cabo muchas políticas en esta ciudad. Yo soy perfectamente consciente de que voy a tener que llegar a negociaciones, a través de negociaciones, a consenso y a muchos acuerdos con cualquier fuerza política, partido socialista el primero, con Vox por supuesto, incluso por Podemos. Insisto, yo creo que hay debates que abriré en esta ciudad en las que todos podemos estar de acuerdo.
4: El director de Fiestas Mayores será Javier Hernández Lucas, muy conocido en el mundo de las cofradías como vestidor de la esperanza de Triana. Además, Sanz ha ofrecido a Antonio Castaño la dirección de la Sociedad Municipal de Turismo. Ya tuvo esa responsabilidad con Juan Ignacio Zoido en el anterior mandato del Partido Popular. Y una de las iniciativas del nuevo alcalde es posponer el plan Respira, porque antes quiere mejorar el transporte público y crear más plazas de aparcamiento. Los comerciantes esperan que el ayuntamiento reúna una a todos los sectores implicados. Su presidente, Tomás González, advierte de que el plan es necesario, no puede caer en el olvido, pero observa con buenos ojos este retraso en su aplicación.
7: Sí, es cierto lo que reclama el actual alcalde, que no hay
8: infraestructura suficiente de aparcamiento y de medios de transporte para ejecutar al 100%. ¿Cómo debería ser el plan Respira? Lo que deberíamos es de
2: sentarnos a trabajar todos juntos por buscar la mejor fórmula, que la ciudad sea muchísimo más habitable,
7: la gente se pueda mover mejor, la gente... Si tiene necesidad de usar el vehículo, tenga su aparcamiento y podamos vivir todo un poquito mejor.
4: Y el sindicato profesional de policías locales pide una reunión también con el alcalde. Su presidente Luis Val espera que Sanz cumpla lo prometido en campaña y aumente la plantilla de policías locales.
7: Él se ha comprometido por activo y por pasiva a aumentar la
2: plantilla de policía local y es lo que le vamos a pedir. Indistintamente, si consigue que el Estado de la Nación aumente la plantilla de policía nacional, me parece perfecto, ¿no? Cuanto más policías haya, mayor seguridad habrá
7: en la ciudad. Pero eso no va a ir en detrimento del aumento de plantilla de policía local.
4: Les contamos también que el Ayuntamiento de Coria del Río ha instalado una gran torre para anidar aves y murciélagos para combatir la presencia de mosquitos en el pueblo, sobre todo por los que propagan el virus del Nilo. La torre tiene 12 metros de altura y capacidad para 300 nidos de aves que se calcula que pueden alimentarse de un millón de mosquitos al día además de otros insectos. Diez minutos nos separan de las 8 de la mañana. Estás estupenda.
3: Gracias. Medicina estética en clínica doctor Ortiz. Tu hermana y tu hermano también. Ellos cirugía plástica en clínica doctor ortiz y el pelo de tu marido a ah, injertos capilares en clínica doctor ortiz ahora en clínica doctor ortiz ampliamos servicios ginecología general funcional y oftalmología seguridad confianza y satisfacción de nuestros clientes
1: Un juzgado de violencia de
4: género asume desde ahora el caso de Ana Buza, la joven de Carmona, fallecida en 2019 cuando tenía 19 años e iba en coche con su novio. El fallecimiento se consideró entonces un suicidio. La familia siempre ha negado este punto y ha denunciado fallos en la investigación que ahora se reabre y se investiga como caso de violencia de género. También les contamos que se ha hecho pública la sentencia tras el primer juicio por el acoso sexual callejero una vez que está vigente la ley de solo sí es sí, el hombre que siguió a unas jóvenes en la calle Torneo para masturbarse delante de ellas, mientras las insultaba, tendrá que pagar 100 euros a cada una de ellas y estar localizado durante 30 días. Ahora el juez debe decidir si entra en prisión por una condena anterior por hechos similares. Y también en suceso les contamos que la Policía Nacional ha detenido en Alcalá de Guadaira a un hombre por robar en su propia empresa abundante material industrial destinado a armamento. La operación sigue abierta, podría haber más detenidos. Sonia Periáñez. La portavoz policial señala que los investigadores encontraron su pista a través de
1: anuncios en Internet. Algunos efectos sustraídos que no están disponibles a la venta al público en general se ofertaban en una conocida plataforma online de venta de segunda mano a precios muy por debajo de su precio de mercado, estando valorados en cientos de miles de euros.
4: Además, la Guardia Civil investiga a cuatro personas por transportar cinco gallos de pelea robados en fincas de Sevilla y de Cádiz. Fueron localizados cuando trataban de huir de un control de velocidad entre Alcalá de Guadaira. ...y de dos hermanas... ...cambiamos de asunto... ...el guardameta del Sevilla... ...Sergio Rico ha salido del coma... ...en el que estaba desde el 28 de mayo... ...cuando sufrió un accidente... ...con un caballo en la romería del Rocío... ...los médicos... ...que le atienden en el Hospital Virgen del Rocío... ...le han retirado la sedación... ...y está respondiendo bien... ...como ha contado su mujer Alba Silva...
6: ...ahí seguimos dando pasitos para adelante... ...la verdad es que ya vemos la luz... ...un poco más... ...poco a poco va... ...va despertando y... Y bueno, yo sabía
3: que él desde, primer, desde el principio sabía, sabía que iba a seguir adelante porque es un campeón un nato. Deportes.
7: Antonio Camaño, buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Una de las consecuencias de la marcha de Monchi del Sevilla tan avanzado el mes de junio es que no está siendo nada fácil encontrar un sustituto. El de San Fernando, oficialmente el pasado viernes dejó de pertenecer al Sevilla ayer lunes. Braulio, el director deportivo de Osasuna, dijo que no, que continuaba en el equipo Pamplónica y David Coveño es la siguiente opción. No es nada sencillo, el Sevilla ha ofertado medio millón de euros, pero el Rayo Vallecano quiere su cláusula de rescisión. 1,5 millones de euros, una cantidad que el Sevilla no está dispuesta a pagar y en el Betis el Manchester United solicita 2,5 millones de euros para el traspaso de Bailey, el central costa marfileño que concluye su vinculación con el club de inglés el próximo verano y por el que el Betis ha preguntado en las últimas semanas
4: y en Cultura esta noche comienza el Festival Internacional de Danza de Itálica. Lo hace con la compañía Take Off Stand. Intervienen 22 bailarines que se han formado en San Juan de Arnafarache con el coreógrafo Johan Inger, que ha pensado en un montaje para todos ellos.
5: También son piezas con mucha gente y queremos que todos los bailarines bailen. Y, uh, y son, 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 son piezas muy generosas.
4: Y la Caracola Lebrijana, el Festival Flamenco, que cumple este año 58 años de vida, se celebrará del 6 al 15 de julio. Para el director del Instituto Andaluz de Flamenco, Cristóbal Ortega, la cita es ya todo un referente.
7: Dos semanas completas de programación de flamenco, donde contáis con artistas locales, pero también con artistas que tienen ya un nombre y que hacen que vuestro castel sea muy atractivo y que Lebrija sea turismo cultural también
4: habrá un homenaje a Juan Peña, el lebrijano. A esta hora, 17 grados en Estepa,
1: 21 en Sevilla. Escuchas la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio. Aquadeus, ahora más cerca de ti, procedente del manantial Sierra Nevada, un agua excepcional en sabor, de mineralización débil que nace en tu región. Aquadeus Sierra Nevada es ideal para hidratar a toda la familia y no olvides tirar tu botella al contenedor amarillo. Aquadeus, fuente de vida, ahora también en
3: Andalucía. Aquadeus, el agua mineral natural de Sierra Nevada, patrocinador de la Federación Andaluza de Triatlón, les ofrece la información deportiva
7: con Nuria Gaciño, muy buenos días. Hola,
9: ¿qué tal? Muy buenos días.
7: Y esa celebración de la selección española, además, con recuerdo para Andalucía.
9: Un mm, bonito detalle, desde luego el que tuvieron en la gran fiesta de ayer por el nuevo título de la selección española de fútbol, homenaje merecido en Madrid a los chicos de Luis de la Fuente, por esa Liga de las Naciones que conquistaban el domingo ante Croacia. Miles de seguidores, en su mayoría muy jóvenes, no se quisieron perder la fiesta previa y, por supuesto, la llegada de los campeones al Wiking Center, que es donde se celebró el acto. Un acto en el que los más ovacionados fueron José Lu, que por cierto hoy será presentado como nuevo jugador del Real Madrid y también Rodrigo, fue uno de los más aclamados para el que se pidió el balón de oro. Y en medio de la fiesta un protagonista ausente y del que todos se acordaron. Nos referimos a Sergio Rico, que tras estar 22 días ingresado en la UCI, por fin ha podido despertar del coma. Las primeras palabras del capitán de la selección Jordi Alba fueron para el guardameta andaluz del Paris Saint Germain, al igual que las de Jesús Navas, su ex compañero en el Sevilla.
2: Antes de nada, me gustaría dar un abrazo muy fuerte para, para Sergio Rico, en nombre de toda la plantilla. ¡Sergio! 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 Nos alegramos mucho de que, de que estén mejorando. Lo primero, dar las
5: gracias a todos por estar aquí. Eh, <risa> Como ha dicho Jordi, mandarle mucho ánimo mucha fuerza a Sergio Rico. Y nada, decir que este grupo se lo merece, que es increíble. ...como el Míchel
2: ha trabajado con nosotros... ...la ilusión que, que hemos mantenido todos... ...y después de
7: tanto tiempo... Eh, ...merecíamos volver a estar todos juntos... ...celebrando un título con vosotros...
8: ...¡Viva España!
9: Bonito detalle el de los internacionales... ...hacia Sergio Rico... ...que como decíamos ha salido del coma reconoce a su familia y se comunica por gestos después de que el 28 de mayo fuera ingresado en la UCI como consecuencia del accidente con un caballo que sufrió en la romería del Rocío pues fue uno de los protagonistas en la fiesta de la selección, una fiesta que para algunos se va a prolongar un poquito más ya que los tres jugadores internacionales de los palacios, Gaby, Fabián y Jesús Navas van a recibir mañana un más que merecido homenaje en su tierra toca visitar el ayuntamiento de los palacios y a buen seguro que allí coincidirán con eh, su padre de nos referimos a Antonio Salmerón, protagonista anoche en El Pelotazo. Él es el responsable de la escuela de fútbol de Los Palacios, donde empezaron estos tres campeones.
8: Hombre, por supuesto que sí, nos vamos a estar felices, estaremos felices al pueblo <risa> entero. Esto es un pueblo entero que está en una nube, como yo digo. Yo creo que esto va a ser complicado, hombre, que, que un país con un montón de millones de habitantes, donde haya tres jugadores andaluces, sevillanos y además sean de Los Palacios complicado, pero complicado. hecho creo yo que esto es un hito. Esto no se va a dar más en la vida, creo yo, ¿eh?
9: uno de estos campeones como es Navas aún no sabe quién será el director deportivo de su equipo del Sevilla la próxima temporada se le hizo una oferta a Braulio Vázquez de los Asuna pero al final la ha rechazado y se ha complicado también la propuesta a Cobeño del Rayo Vallecano así que ante tanta dificultad se vuelve al punto de partida Víctor Horta en el Cádiz también están a la espera de ver qué decide finalmente el Pacha Espino si renueva o no y también se está a la espera de que el Esparta de Moscú mejore su oferta si se quiere llevar a Bongonda. En el Betis se ha anunciado la renovación del portero de Claudio Bravo por un año más, pero hay que vender. El que está paralizado es el Granada a pesar del ascenso a primera. La razón puede estar en una posible venta de la entidad que ha provocado que las posibles negociaciones que comenzaran en su día pues estén ahora completamente paradas. Y el que no para es el recreativo de Huelva, del que ya es el presidente el exjugador Jesús Vázquez, que hoy tiene previsto comparecer a la una de la tarde. Y el que tiene previsto hacerle daño al Barcelona el próximo viernes es el Jaén Paraíso Interior, en el tercer partido por el el título de liga que ya sí será en el Olivo Arena, tras volver a perder anoche en el Palau, esta vez por 5 a 2 no queda otra que ganar el viernes para alargar la eliminatoria final al mejor de cinco partidos es ya como una auténtica final y además se juega esta noche a las 9 el tercer partido por el título de la CB entre el Real Madrid y el Barcelona gana en la eliminatoria de momento el Barça por 2 a 0 así que el equipo blanco eh, pues en su cancha va a intentar hoy forzar el 4 en el cuarto encuentro